0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse, på germany.travel. Berlingsgød. Er MeToo-bevægelsen gået for vidt? Må man godt sige næer? Synes du, den politiske korrekthed har taget overhånd? Det er nogle af de spørgsmål, tre valgforskere har stillet til vælgere ved det seneste folketingsvalg. Og svarene har de brugt til at tage temperaturen på, hvor woke Danmark egentlig er. Det taler jeg med Frederik Jordom i dag. Han er en af de tre forskere bag undersøgelsen og lektor i statskundskab. Velkommen i Pilestræd. Jeg er meget spændt på at høre, hvad vælgerne synes om identitetspolitik. Men først, Frederik, bliver du simpelthen nødt til at afgrænse, hvad vi taler om. Hvad er
1: identitetspolitik? Identitetspolitik er noget, vi bruger som en fælles betegnelse for en række forskellige typer kontroverser, der har floreret i den danske debat de senere år. Det handler om nogle forskellige ting. Den prøver vi at afspejle i forskellige spørgsmål. Men hvis man kunne tale om, hvad fællesnævnerne er. Mm-hmm. Det meste af det handler om hensyn til forskellige mindretal. Og især hensyn på det symboliske plan. Altså ikke noget med øh, materielle tilkendegivelser. Men hvordan vi bruger sproget, eller hvordan vi bruger kollektive symboler. Ja. Og hvilket omfang at den symbolik skal tage hensyn til mindretal.
0: Hvis man sidder som medborgere i det her land og ser med på den her debat, så tror jeg simpelthen, at man korser sig særligt for de mennesker, som er minoriteter. Hvis jeg nu driller dig lidt, så kunne jeg også sige, at landmændene er et meget lille mindretal i Danmark, men vi taler sjældent om identitetspolitik, når vi taler om landmænd. Kan du præcisere
1: lidt mere, hvad identitetspolitik går ud på, udover at det handler om et eller andet mindretal i befolkningen? Den måde, vi i det daglige og i debatten bruger et identitetspolitik, der handler det om en særlig Typegrupper, nemlig etniske, religiøse og seksuelt mindretal først og fremmest.
0: Helt ærlig, altså Pernille Wermund står og siger, at det er muslimerne, den er gal med, og det er syerne, når man så hører Messerschmidt, og jeg ved snart ikke, hvem det ikke er, når man hører Støjberg. Lad os da sende en tak til alle de minoritetsetniske medborgere. Så lad mig vende spørgsmålet om, hvad er ikke identitetspolitik?
1: Det, som vi i politiken kalder Gammel politik eller første dimensionspolitik, altså sådan noget, som handler om omfordeling, skatter og fradrag og støtteordninger og sådan noget, det, det er i hvert fald ikke identitetspolitik, fordi det handler om en kamp om materielle interesser. Og, og det, som vi taler om, når vi taler om identitetspolitik, det er først og fremmest øh, symbolske rettigheder og anerkendelser.
0: Hvorfor tror du egentlig, at folk ikke har lyst til at sige højt, at de er feminister? Mm, jeg tror, der er ret mange sådan misforståelser og myter om, hvad feminisme er, fordi det betyder jo egentlig bare, at alle mennesker skal have de samme rettigheder. Du har sammen med to andre forskere undersøgt, hvad vælgerne mener om identitetspolitik. Hvordan har I gjort det?
1: Ja, øh, jeg har sammen med Rune Stubager fra Aarhus Universitet og Ditte Schamchee-Petersen fra Aalborg Universitet udviklet batteri af spørgsmål, som vi synes dækker forskellige problematikker, som relaterer sig til identitetspolitik. Og de seks spørgsmål, vi har med i valgundersøgelsen, dem har vi så spurgt det her repræsentative udsnit af danskerne for at få en fornemmelse af, hvordan danskere i almindelighed forholder sig til de her spørgsmål. Og dem kommer vi ind på lige om lidt, men bare så folk forstår,
0: de mennesker, jeg har talt med, har ikke på forhånd fået at vide, hej kammerat, nu skal du vide, nu skal du synes noget om identitetspolitik, eller nu skal du synes noget om wokeisme. De, de
1: labels er ikke blevet sat på, de har bare fået nogle direkte spørgsmål. Ja, det har de, og det er en vigtig pointe, fordi vi vil så gerne se for eksempel, om svarene på de her spørgsmål hænger sammen, altså folk mentalt kobler de her ting i deres hoved, og det skal vi så se, om de gør det, uden at de på forhånd har fået sat det ind i en ramme, så det gør vi ikke. Og batteriet og spørgsmål, som du kalder dem, er jo altafgørende for, hvad I kan
0: analysere frem til bagefter. Så vil du ikke, vil du ikke øh, ligesom vise det batteri frem? Hvad har jeg spørgsmål
1: til folk? Jo, altså vi, vi medtager seks øh, spørgsmål i, i det her batteri. Det første af dem, øh, eller spørgsmålet er formuleret som udsavn, og folk skal så svare, om de er enige eller uenige i det udsavn. Så det er bare for at sige, at det er ikke formuleret som spørgsmål, det er formuleret som udsavn, de skal forholde sig til. Mm-hmm. Prøv at tage nogle af dem. Øhm, for eksempel, så spørger vi folk, om de er enige eller ene i, i udsagnet, den politiske korrekthed har taget overhånd i Danmark. Mm-hmm. Og, for, og for at tage et eksempel, på, som er sådan lidt mere policy, så beder vi folk til at sætte ind til udsavnet, at det skal være lovligt for transkønnede børn at få juridisk kønsskifte. Og hvis du bare skal sætte emner på, nu har
0: du talt om politisk korrekthed og transkønnet, hvad spørger I ellers til?
1: Vi spørger om øh, rettigheder for religiøse mindretal og for holdninger til MeToo-bevægelsen. Og så i et udsavn, som er det måske det mest ekstreme i den anden retning, hvis man kan sige det sådan, så beder vi folk til stilling til udsavner, om man bør afholde sig fra at bruge ordet nære. Og vælgernes svar på de seks spørgsmål. Hvilket svar overraskede dig mest? Det svar, der overraskede mig mest, det var helt klart det sidste, jeg her, som er, om folk er enige eller uenige i udsagnet, at man bør afholde sig fra at bruge ordet nære. Hvordan svarer danskerne på det? Danskerne er delte, men med et flertal for positionen, at man ikke bør afholde sig fra det. Altså, at det er okay at sige. Omkring 40 procent af danskerne, de mener mm. ikke, at man bør afholde sig fra det. Hvorfor er det overraskende, at et flertal af danskerne groft sagt siger nere? Det må man gerne sige. Typisk, når man som valforsker skal finde ud af noget nyt, så er det jo lidt bare tungt ud af vinduet. Man finder på nogle udsavn, og så prøver man at gætte sig til, hvad folk vil sige til dem. Og så ser man på det bagefter. Så jeg kan jo ikke vide på forhånd, men... I min lille verden, der bør man klart afholde sig fra at sige nære. Ja, jeg, jeg synes selv, det er ubehageligt at bruge ordet. Nu bruger jeg det fordi, at vi har det med i undersøgelsen. Men øh, øh, så det, jeg vil tro, og så har de fleste mennesker der jeg vil tro, at de fleste har det ligesom mig, og sådan er det overhovedet ikke. Så det her er faktisk en form for reality check for dig? Ja, det er det. Og, og reality checket for mig har været, at den almindelige dansker eller den gennemsnitlige dansker er mere højorienteret på de her spørgsmål, end jeg vil have troet. Det er en udstilling med, med næredukker. De er jo æstetisk smukke, og, 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 og så ligger der selvfølgelig også en lille smule bagtanke med, at, at, om vi ikke skulle tage og slappe lidt af.
0: Spørgsmål om man må sige næredukker, deler jo befolkningen. Nogle af de andre spørgsmål, er der en meget højt
1: udsving, enten for eller imod. Prøv at give mig et eksempel på det, dem, hvor der er et meget tydeligt udsving. Det tydeligste eksempel på et, et meget, meget stærkt flertal, det er spørgsmålet, der handler om, at man bør undlade at bruge øh, juletræer i det offentlige rum, altså som offentlige myndigheder eller organisationer, af hensyn til religiøse mindretal. 90 procent af danskere er u- helt uenige eller uenige i det spørgsmål, og en eller to procent øh, er enige på nogen måde. Altså, så, så der er en helt ekstrem grad. Det er, det er en af de skæveste fordelinger af svar, jeg nogensinde har set på noget spørgsmål i valgundsøgelsen. Bare for at prøve at sætte det i relief til, altså hvor hvor ekstrem modstand kan være mod et forslag. Et andet eksempel, som jeg synes er meget sigende, det er øh, udsagnet, den politiske korrekthed har taget overhånd i Danmark. Det er 60% af danskerne enige i, og omkring 15% af danskerne er uenige. Må jeg komme et bud på, hvorfor det er sådan? Ja, det må du have.
0: Det er et meget, meget ledende spørgsmål fordi politisk korrekthed lyder allerede negativt eller nedladende. Der er jo ikke nogen mennesker, der har den holdning, som selv siger, ja, jeg er Kåre, jeg er abonnerer på politisk korrekthed. Det er jo en term, som i udgangspunktet er stigmatiserende. Så selvfølgelig, Frederik, svarer folk, Uha, ja, 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 den politiske korrekthed er taget overhånd, fordi de forbinder det, rigtig mange af dem, med noget negativt.
1: Det er det, er, det problem, du peger på, der er i mine øjne også en ret relevant svaghed for vores undersøgelse. Man kan sige, at vi tager udgangspunkt i kontroverser og positioner, der findes i doffeligt debat. Men debatten om identitetspolitik eller vokisme er i vidt omfang defineret og artikuleret af borgerlige politikere og debattører. Der er for mange prinsesser på ærten, ja. og som ligger på 21 æderduens dyner og er, er gul og blå øh, over den der frygtelige ært. Og derfor de positioner, vi drager frem i undersøgelsen her, er på mange måder rammesat af de positioner, som borgerlige politikere og i tale sætter. Identitetspolitikerne vil holde de nuværende danskere ansvarlige for en redigeret udgave af historien.
0: I har så noteret, at ja, danskernes svar på de her seks spørgsmål, som alle på en eller anden måde har et identitetspolitisk præg, om det så er krænkende juletræer, eller om det er ordet neger, eller om det er noget med transkønnet osv. Med
1: svarene på de seks spørgsmål, hvad kan du så sige generelt om danskernes forhold til identitetspolitik? Jeg kan sige at med det meget væsentlige forbehold, at alle de her spørgsmål er jo med til at forme svarfordelingen. Så når vi ser på tværs af dem, så er danskerne ret kritiske over for de temaer, vi rejser. Altså danskerne er i den her sammenhæng ret højorienterede på de her identitetspolitiske emner. Groft sagt, de fleste danskere er ikke woke. Ja, det er, det er klart det, vi finder.
0: De danskere, der er mindst woke, altså hvor gamle er
1: de, hvad køn har de videre. Hvis man skal tegne et billede af den arketypiske dansker, som er mindst woke, altså mest højorienteret på den her skala, vi definerer, så er det en ældre mand med en kort uddannelse eller en erhvervsuddannelse, øh, som bor uden for de store byer. Og tilsvarende, hvem er så de mest woke? De mest woke, det er så den anden side af mønten, så at sige, det er en yngre langt uddannet kvinde, som bor i en af de store byer i Danmark. De to, jeg vil næsten
0: sige, typer, du præsenterer
1: her, dem er jeg overhovedet ikke overrasket over. Altså, er der noget nyt i undersøgelsen i forhold til, hvem der har været? Er der noget, der har overrasket jer? Der er nok ikke nogen af de her ting, som enkeltstående er overraskende. Man vil nok ikke have troet, at det var andre steder end i de store byer, for eksempel. Noget af det, der overrasker os i den her dimension, det er, at der er noget særligt med en kombination af de her træk. Altså, de fungerer ikke helt uafhængigt af hinanden. Så specifik gruppen Øh, yngre, langtuddannede kvinder er meget mere øh, woke eller venstreorienteret på de her emner, end hvis man bare lægger de her ting sammen. Altså, der er noget særligt i den her gruppe. For eksempel, yngre, langt uddannede kvinder er markant mere til venstre på den her skala, end yngre, langtuddannede mænd er, eksempelvis. Ah, ja. Så der er noget ved den her kombination af træk, som gør, at den her gruppe øh, skiller sig ud i forhold til de andre. Det, du siger nu, Frederik, det er jo det, der præcis er kommet frem
0: i forbindelse med ungdomsvalget i Danmark. Det er jo nøjagtigt den samme konklusion. De unge kvinder er venstreorienterede, de yngre mænd er højreorienterede.
1: Ja, og det er jo så øh, noget, vi fandt ud af, øh, før undersøgelsen fandt sted, fordi den her undersøgelse er jo over et år gammel. Der har været en debat for nylig om øh, øh, politisk polarisering blandt unge mennesker øh, med hensyn til køn, altså om unge mænd og kvinder bevæger sig længere væk fra hinanden. Det kan vi også se andre steder i undersøgelsen, men det ser vi også afspejlet her. Altså på den her identitetspolitiske dimension er der et meget markant skel mellem unge mænd og unge kvinder.
0: I hvert fald blandt de
1: veluddannede eller blandt dem alle sammen. Skille opstår i kraft af, at yngre langt uddannede kvinder er ret venstreorienteret på det her spørgsmål, og yngre mm-hmm. langtuddannede mænd ikke er fuldt med. Så ja, det er unge mænd og kvinder med lange uddannelser, som så at sige flytter sig væk fra hinanden på de her spørgsmål.
0: Okay, så mit billede det er, det er ikke ø, uddannelsen, der gør mændene højreorienterede. De er bare højreorienterede. Det er uddannelsen,
1: der gør kvinderne venstreorienterede. Ja, uddannelse gør ø, kvinder i byerne mere venstreorienteret i vores data. Og det sker ikke på samme måde for mænd. <laughs> det er virkelig sjovt på en eller anden måde. Altså, jeg, mm. jeg, jeg har ikke noget spørgsmål, men er det ikke lidt sjovt, at det er sådan? Jo, og det, det, det synes jeg er et af de mest fascinerende mønstre, når man kigger på de her baggrundskarakteristika. Hvorfor bliver man mere venstreorienteret af at blive uddannet, når man er kvinde, end når man er mand? Det vil jeg gerne bo mig mere ned i. Men hvis jeg skulle give et bud, så er det, at mænd og kvinder også tager forskellige uddannelser. Altså der er for eksempel mange mænd, som tager tekniske uddannelser. og jeg tror, at de her identitetspolitiske emner florerer på en helt anden måde, og måske i meget mindre omfang på DTU, end de gør på, på KU for eksempel.
0: Overordnet, Frederik, den her undersøgelse, viser jo måske ikke så overraskende, og alligevel måske overraskende for sådan nogle som dig og mig inde i Boblen, for at nu sige som det er. Mm. Den viser i hvert fald, at flertallet af danskerne bestemt ikke er woke. Mm. Det er de ret ligeglade med. Og I citerer selv undervisningsminister Mathias Tesfaye, som i 2022 sagde følgende. I forstaden går vi ikke ind, for halalkød og transseksualitet og veganisme og bare tæer. Vi er heller ikke imod. Vi er bare hammerne ligeglade. Kolde som jordbær is. Du kan være som du vil, bare du ikke jogger mig og mine overtæerne. Har Tazwey bare ret?
1: Jeg mener ikke, at vores data tegner det samme billede som Tazweys karakteristik. Det er jo altid et fortolkningsspørgsmål. Men jeg synes ikke, at vores data viser et billede af danskerne, som er hammerne ligeglade. Der er ikke synderligt mange vælgere eller respondenter af vores undersøgelser, som svarer ved ikke, hvad jo er en svarmulighed altid. Du kan altid svare ved ikke på et spørgsmål. Eller for den til skyld, som svarer hverken eller, hvis du ikke ved, hvad du vil mene. Mm. Folk er faktisk meget villige til at indtage en holdning til det her udsagn. De er faktisk alt andet end har den ligeglade. De er i hvert fald ikke noget nævnt, de i det omfang ligeglade, sammenlignet med, hvad de er på alle mulige andre spørgsmål. Mm. Så, så øh, jeg, jeg synes ikke, det her billede af indifferens eller måske ambivalens, som Mathis Desfaye det kan jeg ikke genfinde i data. Jeg ser folk, som har ret krystalliseret holdninger på de her spørgsmål. Hvad er det vigtigste, synes du, at tage med
0: fra den her undersøgelse? Hvad er det vigtigste, den bidrager med?
1: Jeg synes, det vigtigste, undersøgelsen bidrager med, det er at hjælpe os med at forstå, hvorfor at politikere på Christiansborg forholder sig så forskelligt til de her kontroverser. Vi har set i, i årene frem mod sidste valg, at politikere fra Blå Blok prøver at tælle de her kontroverser op. Få dem til at fylde mere, sætte det på dagsordenen. Og vi har set politikere fra Rød Blok, de prøver at, at tale det ned og få debatten til at handle om noget andet. Så identitetspolitik er en, en kampplads? Det er en kampplads i det omfang, at det er centralt på den politiske dagsorden, Og kapitlet her hjælper os med at forstå, hvad sker der, når det er centralt på dagsordenen. Hvordan er den her kampplads struktureret, og hvilke dele af det politiske landskab giver det en fordel, og hvilke dele giver det en ulempe? I undersøgelsen der siger I, at identitetspolitik, det er det, som
0: politologer kalder et wedge-issue. Og jeg er hverken
1: politolog eller særlig god til engelsk. Hvad er et wedge-issue? Ja, man kan måske oversætte wedge-issue til et kileemne. Forstået sådan, at det er et emne, som har til formål at skyde en kile ind i modstanderens vælgerkoalition. Så for at tage et, et klassisk eksempel, så i 2004 der brugte George W. Bush, som jo skulle genvældes til præsident dengang, Homøegeterskaber som et kille emne. If we were to prevent the meaning of marriage from being changed forever, our nation must enact a constitutional amendment to protect marriage in America. Because attempts to redefine marriage in a single state or city could have serious consequences throughout the country. Han så for, at det blev sat på øh, stemmesættet til en række delsatsvalg samtidig med at han skulle vælges som præsident. Det var en fordel for ham, fordi at alle hans egne vælgere, altså republikanske vælgere, var imod homorigteskaber. Og blandt demokraterne var der nogle vælgere, der var imod, og nogle vælgere, der var for. På den måde kunne han trække øh, demokratiske vælgere, som var imod homorigteskaber, mm-hmm. over til sig selv. Fordi det her var et spørgsmål, som øh, forenede hans egen vælgerskare og splittede modstanderens vælgerskare, og dermed så at sige skød en kile ind i midten. Og det virkede? Ja, altså der var nu mange grunde til, at George Bush vandt i 04. Uh, han, der var også 9-11 og, 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 og alle mulige ting, men, men, men den gængse analyse er, at ja, det virkede præcis som det skulle, fordi at især religiøse, religiøst orienterede demokratiske vælgere lagde væk på det, når de skulle stemme, og så også stemme på George Bush. Kan du komme med et eksempel fra dansk politik, hvor man i samme grad har, hvad skal man sige, våbengjort
0: et politisk emne, mest af alt for at, 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 at for at skabe støj eller forvirring over modstandernes lejre?
1: Ja, altså et oplagt eksempel er øh, udligningsspørgsmålet i 2001-valget, hvor en masse socialdemokratiske vælgere forlod Socialdemokratiet, fordi de var højorienterede på udligningsspørgsmålet. Og fordi det spørgsmål fyldte så meget i det valg, så valgte de at stemme på især Venstre eller Dansk Folkeparti i det valg. Når jeg hører en række af de unge fanatiske muslimer udtale, hvordan de hader de vestlige værdier, og dermed også de værdier, som det danske samfund bygger på, så spørger jeg mig selv, hvorfor I al alverden opholder de sig dog i Danmark? Og på den måde lykkedes det med, øh, med vil sige, VKO-koalitionen i 2001 at skyde en kile ind i venstrefløjen, især, især ind i Socialdemokratiet, og på den måde splitte modstanderens blok. Men det var jo så en kile, der så senere han endte med, at den politik
0: nærmest blev overtaget af venstrefløjen. Altså... Så var så det jo ikke længere en kile. Så har den gamle fjende bare overtaget ens position, og så er det ikke, har det ikke længere nogen hvad skal man sige, virkning.
1: Ja, og det viser, at den politiske kampplads ændrer sig hele tiden, og, det, og det, 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 derfor er det, vi finder jo også et øjebliksbillede. Det er fordelingen i dansk politik anno 2023, er det faktisk, og, og, og det viser, at k- kileemnernes værdi, eller deres politiske værdi, er en funktion af, hvad vælgerne mener, og det kan skifte fra valg til valg. Og jeres konklusion i undersøgelsen er, at ja, identitetspolitik
0: har potentiale til at blive et kileemne for den politiske højrefløj i Danmark.
1: Hvordan forestiller du dig det? Altså, hvordan ser du det? Det, vi kan se meget i data, det er, at de her spørgsmål deler vælgerne, som stemmer på venstrefløjen, og samler vælgerne, som stemmer på højrefløjen. Så det parti, hvis vælgere er allermest delt på de her emner, det er enhedslisten. Og det parti, hvis vælgere er allermest delt, det er Dansk Folkeparti. Så nok passer meget godt med ens intuitioner. Så hvis man sidder på den danske højrefløj lige
0: nu, og gerne vil vinde næste valg, og skal finde et rigtig, rigtig godt emne, øh, og tage med ind i valgkampen, for at trække vælgere over på den højre side, hvad kunne, det være? Hvad, kunne, hvad kunne et
1: godt emne være? Ja, nu, nu så vi jo... Øh som jeg også citerer i kapitlet, Morten Messersmith, som brugte en stor del af sin folkemødetale, altså i sommeren før, der var det sidste folketingsvalg. Og i Københavns Kommune, der er skolebørn nu blevet udsat for den kønsaktivistiske ideologi i form af det, der hedder normstormerne. På at snakke hvor om uogisme og identitetspolitik. Manden. Jamen, det er bare sociale konstruktioner. Det er alt sammen et spørgsmål om, hvordan man opfatter sig selv. Men det passer jo ikke. Det er opportun for Morten Messersmith, og det vil være godt for ham, hvis næste valg handlede rigtig meget om det. Fordi alle hans vælgere er enige om de emner. Og øh, omvendt kan man sige, at enhedslistens vælgere er meget uenige om de her emner. Og vi kan jo allerede nu kigge på nogle af de hændelser, der er på den her politiske kampplads.
0: Kan du ikke komme med et konkret eksempel, altså, hvor man ser en eller anden form for angreb fra højrefløjen? Og så,
1: nu nævnte du enhedslisten, og sådan en måde enhedslisten reagerer eller ikke reagerer på, på det på. Kan du prøve det? Jamen altså kort efter at øh, Morten Messerschmidt øh, prøver at bringe det her på dagsordenen til Folkemodtale, det, det er faktisk der, vi får det her citat fra Mathias Tesfaye, hvor han går, giver et stort interview, og prøver at tale den her kontrovers ned. Og det, øh, som sagt, jeg mener egentlig ikke, at hans analyse af, hvad danskerne mener, er korrekt. Men man kan godt se, hvordan der er en kamp om, om det skal fylde på dagsordenen eller ej, mm-hmm. øh, som udspiller sig mellem, mellem højre og venstrefløj. Og det er ikke tilfældigt, at når vi ser de her debatter, om vokisme eller identitet, bliver rejst fra højrefløjen, så prøver venstrefløjen at dreje det over på nogle andre ting, fordi øh, de har forskellige interesser i, hvor meget det her skal fylde på den politiske dagsorden. Så til Svai strategi, det bliver at sige, ah, danskerne er kolde som af is. Det, det går de ikke så meget op i. Hvad gør de ud i enhedslisten? Hvad gør Pelle Dragsted? Jamen, øh, øh, Pelle Dragsted øh, har jo også interveneret i den her debat. Hans analyse er, at de her emner, i sidste ende er en, en dårlig sag for venstrefløjen, fordi den er splittet. Og den analyse af, hvad der er opportunt og ikke opportunt for venstrefløjen, er i mine øjne helt korrekt og også klart underbygger de dage, vi finder.
0: Men den yderste venstrefløj og dem, der stemmer på den yderste venstrefløj i Danmark, de går da om noget op i mindretallens rettigheder. Det er da hjerteblod for ja. Pelle Dragsted og for Enhedslisten og alle de aktivister og hvad der ellers ligger derude. Det er da det vigtigste i verden for dem, det er mindretallens rettigheder. Hvorfor deler det
1: Enhedslisten? Det er et klassisk dilemma for venstrefløjen i Danmark og i hele verden, at den består af en koalition, som er en slags ægteskab mellem, hvad man lidt for tegnet kunne kalde for byakademikere og så arbejderklassevælgere. Man kunne måske hertil føje i i en skandinavisk kontekst overførselsmodtagere, som som også fylder meget i den koalition. Og på grund af de skævheder i repræsentation, der tit er i partier, så fylder måske især byakademier rigtig meget i den offentlige debat mm-hmm. og hvordan partierne bliver tegnet i offentligheden. Men arbejderklassevælgere, som ikke færdes i den akademiske verden, er en rigtig, rigtig stor del af Venstrefløjens vælgerkoalition. Dem skal Pelle Dragstad jo også repræsentere. Altså hvis du ved, jeg kan ikke forstå noget, fordi jeg ved heteroseksuel mand. En lesbisk kvinde kan ikke forstå, hvad en situation er, osv. Og, så videre, så videre, så videre. Så og, og det er for mig til stedet mod noget grundlæggende venstreorienteret, nemlig... Øh, Ideen om solidaritet og empati at vi faktisk godt kan sætte os i hinandens sted. Og Det han er han opmærksom på, og det giver en splittelse i hans vælgerkoalition, som, som, som han er nødt til at tage hensyn til. Så
0: han har de højtuddannede byvælgere, der går meget op i at være woke, og så har han arbejderklassen
1: og overførselsmodtagerne, der bestemt ikke er woke. Ja, og han skal, skal favne dem begge to. Det balanceproblem har Morten Messersmith bare ikke.
0: ikke du er jo valgforsker. Hvad betyder alt det, du har fortalt os om danskernes holdning til identitetspolitik? Hvad betyder det for næste folketingsvalg i
1: Danmark, tror du? Det afhænger af, hvor meget det her fylder på dagsordenen til næste folketingsvalg. Og på den måde kan man sige, det afhænger af, hvem, på, hvilke partier på Christiansborg, der vinder den her kamp om dagsordenen, der altid vil være frem mod næste valg. Men hvis det fylder meget på dagsordenen til næste folketingsvalg, så tror jeg, vi vil se, at nogle vælgere, som ellers ville stemme på Venstrefløjspartier, vil overveje at stemme på Højrefløjspartier, som er tættere på dem selv på det her spørgsmål. Kan man forestille sig en højrefløj,
0: der er så strategisk-kynisk, at de tænker, prøv at høre, der er krig i Europa, der er kæmpe klimaudfordringer, der er alt muligt andet, vi kunne gå ind i, men vi, vi gør det til et woke-valg, ikke fordi det nødvendigvis er det vigtigste for os i verden, men fordi det skaffer os stemmer.
1: Som valgforsker så gør jeg mig umage for ikke at prioritere, men hvad der er vigtige spørgsmål eller uvigtige spørgsmål. Men vi dokumenterer klart, at det er et opportunt emne for, for borgerlige partier at sætte på dagsordenen, ligesom det var, for eksempel var gunstigt for Venstreflodspartier, at klima-dominerede dagsordenen ved folketingsvalget i 2019. Og på den måde så viser vi implikationerne af, hvordan det ville se ud, hvis vi fik et valg, der var domineret det her emne. Men jeg har bare svært ind i mit hoved vi at forestille mig vælgere
0: fra den yderste venstrefløj, enhedslisten for eksempel, lige pludselig hoppe over til højrefløjen, fordi de nu er de så trætte af, at enhedslisten ikke kan finde ud af at lukke ned for alt det woke nu, jeg, jeg taler som om, jeg har deres perspektiv. Mm. En arbejder vælger, der normalt stiller enhedslisten, han er simpelthen træt af at høre på woke, og så er der nogle over på højrefløjen, der siger noget fornuftigt, så nu går han helt derover og stiller sig. Det, det, kan man se, altså forestiller du den slags vælgervandringer?
1: I valget i 2001, der så vi rigtig mange, vælgere, som havde stemt socialdemokratisk år efter år efter år, og som havde været langt fra deres eget parti på udlændingsspørgsmålet. Pludselig fik vi et valg, hvor udlændingsspørgsmålet stod meget centralt. Mange af de vælgere gik fra S og over til Dansk Folkeparti, og dem, som ikke var klar til at gå helt så langt, mange af dem skiftede fra S og til Venstre, som havde et mere moderat ansigt på den samme bevægelse i form af Anders Fogh Rasmussen. Så på den måde er der fortilfælde for, at vi har set et emne, som før var færd som bliver dominerende ved et valg, og som flytter rigtig, rigtig mange vælgere mellem Fred Frederik gjort. tak for dit besøg
0: her i Pilestræd. Tak fordi kom. måtte komme. Det var Pilestræd for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen.